0: Es ist wieder Montag und wir sagen guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 48 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Giebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie wieder zu einer neuen und frischen Podcast-Debatte.
1: Schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind. Heute greifen wir das spannende Thema digitale Identität auf. Bleiben Sie also unbedingt dran.
0: Servus Oliver, unsere letzte Episode zum Impfmoralthema, zum 2G-Strategieumfang und den Bratwurst-Incentives kam ja anscheinend genau im richtigen Moment. Und hat es für
1: reichlich Feedback unserer Hörerinnen und Hörer gesorgt. Bevor wir also heute mit dem neuen Thema starten, sollten wir kurz dieses Spektrum an Meinungen widerspiegeln.
0: Sehr gerne einverstanden. Wir hatten ja die Frage debattiert, warum die Impfkampagne lahmt und ob es wirklich an mangelnden Anreizen und dem Fehlen eines ausreichend niederschwelligen Angebots fehlt. Und außerdem haben wir skizziert, wie sich die Regeln für Geimpfte und ungeimpfte im Herbst nach der Bundestagswahl ändern werden, wahrscheinlich. Und die Ministerpräsidentenkonferenz einen Tag später hat dann diese ersten Schritte in eine entsprechende Richtung der Einschränkung für Ungeimpfte beschlossen. Und der bayerische Ministerpräsident Söder bekräftigt als Frontrunner, dass für Ungeimpfte bald doch noch deutlich mehr Einschränkungen bevorstehen sollten.
1: Und wenig überraschend hat die MPK wieder kein wirklich klares Bild hervorgebracht. Während die radikalen Impfgegner sogar immer aggressiver von einer Corona-Diktatur reden, sind andere Bürger verunsichert, viele Menschen aber einfach nur mürbe oder verärgert, warum die Impfmuffel vermeintlich rücksichtslos handeln und der Gesellschaft damit schaden. Unser Hörer Thomas meint dazu, alle, die von Corona-Diktatur reden, vergessen, dass es nicht nur ein Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gibt, sondern auch auf die körperliche Unversehrtheit erfordert, beide Grundrechte ausgewogen zu berücksichtigen. Was natürlich angesichts der aufgeheizten Debatte bekannterweise sehr, sehr schwierig ist. Unsere Hörerin Madeleine kritisiert, dass unsere Debatte von letzter Woche weniger eine neutrale Diskussion als eine offene Befürwortung der Maßnahmen gewesen ist, wie man sie auch typischerweise in klassischen Medien findet. Sie wünscht sich, dass Wirkung und Risiken von Impfungen mehr hinterfragt werden und kritisiert, dass man nicht mehr einfach nur gesund sein darf, sondern geimpft oder genesen sein muss. Ja, und dass ich die sogenannten Querdenker als Quarkdenker und im Kontext als
0: Impfverweiger bezeichnet habe, war dann auch noch ein weiterer Kritikpunkt. Selbstverständlich sind wir auch für diese Meinung dankbar, denn sie ist keineswegs eine Einzelmeinung. Der Konflikt in der Gesellschaft ist nicht zu übersehen und wir wollen mit diesem Podcast eine respektvolle Debattenkultur fördern und jede Woche neu inspirieren. Dazu gehört aber auch, dass wir in diesem Format eigene Meinungen glaubwürdig und argumentativ vertreten. Und wir beide haben jeweils aus
1: Überzeugung entschieden, dass wir uns impfen lassen wollen und ich wäre persönlich auch froh, wenn es der Politik und den Experten besser gelingen würde, Bedenken auszuräumen und ja für das Team Impfung zu mobilisieren.
0: Ja, Und in dieser doch sehr polarisierten Debatte haben wir in diesem Podcast immer wieder auch die Entwicklungen, die Herausforderungen und die Argumente aufgegriffen. Auch die heterogene Kritik an den Corona-Maßnahmen und der politischen Kommunikation war bei uns ja immer wieder regelmäßig ein Thema. Und Kritik hagelt es ja
1: die letzten 20 Monate von allen Seiten auf die Politik ein. Zu zögerlich und ängstlich, zu streng und freiheitsbeschneidend, in jedem Fall zu inkonsistent und zu schlecht kommuniziert. Und mittendrin gibt es dann noch verunsicherte Menschen mit einer Bandbreite an Motivation, das Impfangebot vorerst nicht
0: anzunehmen und auch das haben wir thematisiert. Aber unsere Talks leben natürlich in ihrer kleinen 20-Minuten-Funktionalität von Argumenten und Meinungen, die wir mit Überzeugung vertreten können und als Inspiration für eigene Debatten unserer Hörerinnen und Hörer in den Ring werfen wollen.
1: Dazu gehört auch, dass wir natürlich interessiert an anderen, auch kontroversen Meinungen, Argumenten sind, im Falle von radikalen Impfgegnern mit begleitenden Angstkampagnen und Verschwörungstheorien, dem Vorwurf einer Corona-Diktatur und Hass gegen Politiker und Medien, Halten wir aber auch in der Debatte klar dagegen, nicht aus Political Correctness, sondern
0: aus persönlicher Überzeugung. Und so wie wir auch aus Überzeugung über den Tellerrand hinausschauen wollen und auch immer wieder die Corona-Maßnahmen im Ausland thematisieren und natürlich auch argumentativ einflechten wollen. Reflexion ist da die Maxine. Erfolge und Ideen, die, die Vorbilder sein könnten und umgekehrt aber natürlich auch Fehlentscheidungen und Rückschläge, aus denen wir ebenfalls lernen sollten. Und eins ist klar, weltweit sehen wir mehr oder weniger vergleichbare Konflikte wie bei uns in Deutschland.
1: Aber auch viele Länder, die noch überhaupt gar nicht mit einer Impfkampagne beginnen konnten und langfristig wenig Chancen haben, mit ausreichend Impfstoff beliefert zu werden. Versetzt man sich in die Menschen dort hinein, ist vielleicht auch hierzulande ein wenig Demut und Besonnenheit angesagt. Sofern man nicht die Pandemie an sich in Frage stellt, sollte klar sein, dass wir nicht nur in Deutschland besser an einem Strang ziehen sollten, sondern einfach weltweit.
0: Unser heutiges Thema lautet ja digitale Identität. Eine Digitale Identität ist dabei weit mehr als das Digitalisieren von Verwaltungsprozessen oder Behördengängen. Es ist ein immenser Paradigmenwechsel gefragt gegenüber der jetzt bisherigen Fixierung auf Papierunterlagen. Absolut, denn angefangen von der Geburtsurkunde über Schul- und Studienzeugnisse
1: bis hin zu Kfz-Scheinen, Gewerbeanmeldungen und Grundbucheinträgen alle wichtigen Dokumente unseres Lebens werden in Papierform ausgestellt und allenfalls später als eingescanntes PDF ab und zu akzeptiert. Auch ein Personalausweis mit einem eingebauten RFID-Chip für Foto- oder Fingerabdruck ist nicht gleichzusetzen mit einem digitalen Bürgerkonto.
0: Ja, und du hast in der letzten Episode unseren Hörerinnen und Hörern ja, sehr schön erklärt, warum das Thema auch für die Bundesregierung plötzlich Relevanz zu haben scheint. Es geht darum, dass die Schnittstelle zwischen Bürger und staatlicher
1: Verwaltung digital werden soll. Also alle oder zumindest die wichtigsten Behördengänge bald vollständig online erfolgen sollen. Das soll laut deutschem Onlinezugangsgesetz bis Ende 2022 umgesetzt sein und steht auch so schon im jetzigen Koalitionsvertrag. Bislang wurden eine Menge Gremien geschaffen und Ausschusssitzungen abgehalten, aber es fehlt noch an der notwendigen bundesweit verheirateten Datenstruktur und einem bundesweit einheitlichen Bürgerportal. Wichtig zu wissen ist aber, dass wir mit der Frist 2022 eigentlich schon spät dran sind. Denn die wichtigsten Ziele des Online-Zugangsgesetzes sind nur die Grundlage für eine Reihe schon jahrealter EU-Beschlüsse, die wesentlich ehrgeiziger sind. Es geht um homogene EU-weit und diskriminierungsfreie Bürgerservices für einen vollständig digitalen Binnenmarkt und um die zeitnah europaweite Verheiratung der nationalen Bürgerportale. Das Stichwort dafür lautet Single Digital Gateway. Und auch hier laufen bald die Fristen ab. Dabei sind die Vorstellungen, die einige Länder ja auch schon sehr weit umgesetzt haben, ganz konkret. Denn es wurden auf EU-Ebene ganz exakt alle Bürgerservices definiert, die zwingend online angeboten werden müssen. Und mit so einem europaweiten Bürgerportal im Blick erscheint dann eine digitale Identität nicht mehr als Vision für eine ferne Zukunft, sondern Vielleicht sogar greifbar. In Deutschland bislang kaum zu glauben, zumal die breite gesellschaftliche Debatte über Chancen und Risiken bislang ja
0: ausgeblieben ist. Ja, und das ist angesichts der massiven Veränderungen, die eine digitale Primäridentität so mit sich bringen würde, doch sehr, sehr bedauerlich als Industrieland und zumindest in der Eigendarstellung als eines der führenden Industrieländer. Denn wir sehen ja schon bei den simpelsten Digitalprojekten wie dem digitalen Impfpass oder der Corona-Warn-App, dass dies politisch wirklich immer noch Neuland ist und die Frage von Datenschutz, aber vor allen Dingen von Datensicherheit früher und später immer wieder kommen wird und auch uns mehr oder weniger im Weg steht. Und was die Sicherheit der Daten gegen Diebstahl und Missbrauch angeht, mit Sicherheit zu Recht. Aber Natürlich sollte das nicht heißen, dass Papierdokumente per se sicherer sind oder vor Missbrauch auch schützen.
1: Die große Angst könnte natürlich sein, dass Kriminelle oder zumindest in US-Kinofilmen auch Geheimdienst und Behörden meine Identität ja manipulieren oder ganz auslöschen können. Dann nützt mir auch ein papiergebundenes Sekundärdokument nichts mehr, da mich das digitale Trust-Center dann einfach nicht mehr kennt. Heute haben wir die Situation, dass das Papierdokument das Original ist und eigentlich keine Serverdatenbank zur Beglaubigung braucht. Was natürlich längst auch nicht mehr so ist. Aber wir spüren dass beim Verlust der Dokumente, Wem jetzt zum Beispiel beim Hochwasser seine Urkunden verloren gegangen sind oder wem wichtige Dokumente geklaut werden, der kann wirklich sein blaues Wunder erleben, wie schwierig oder bürokratisch es sein kann, an einen Ersatz zu kommen. Insbesondere bei Geburtsurkunden oder Schul- und Studienzeugnissen. Aber Michael, lass uns zum Einstieg erst noch einmal skizzieren, wie so eine digitale Identität im Alltag eigentlich aussehen könnte habe ich dann wirklich mein ganzes Leben in einer Datenbank und wie... Ja, wie kann für mich als Bürger so der konkrete Nutzen aussehen, mal über die reine Online-Abwicklung von Behördengängen hinaus?
0: Ja, also es geht erstmal schlichtweg um vertrauensbildende Maßnahmen, Vertrauen und eine sichere digitale Identität, idealerweise für alle Europäerinnen und Europäer. Und schaut man sich die EU-Kommission an, dann nennen die das Europäische Digitale Identität, EUID, die wurde auch vorgeschlagen, jetzt dieses Jahr nochmal wie du schon erwähnt hast, sehr, sehr konkret den entsprechenden Staaten. Und die Bürgerinnen und Bürger in den, in den Staaten sollten dann in der Lage sein, wirklich mit einem Klick auf ihr Handy oder auf ein vergleichbares, man hat ja nicht jeder ein Handy, vergleichbares sozusagen Identifizierungsgerät, die Identität nachzuweisen und Dokumente in elektronischer Form aus dieser OID brieftasche weiterzugeben. Das Thema, was hier immer wieder wie so eine Art Damoklesschwert über dieser ganzen Projektierung schwingt, ist das Self-Sovereign-Identity-Konzept, sprich, inwieweit hat derjenige, der für diese Daten auch steht, sprich die Person, auch die Souveränität, diese Daten zu nutzen und individuell freigeben zu können. Da gibt es auch innerhalb der EU auf Kommissionsebene wirklich auch entsprechend gefundete Projekte, die mit recht viel Geld ausgestattet sind. Aber die Diskussion dort ist natürlich beliebig und auch nicht unbedingt zielführend, leider. Denn das Thema self server and Identity bedeutet auch, dass es eben nicht in einer Cloud oder zentral gesteuert ist, sondern ähnlich oder gleich wie bei Blockchain, das Ganze dezentral passiert. Dass wirklich der oder die Bürgerin dann auch Herrin und Herr ihrer eigenen Daten ist und auch diese individuell freigeben kann. Das misstraut natürlich auch ein bisschen der Staat, weil die sagen, naja, wenn der Bürger dafür verantwortlich ist und die verloren gehen, dann haben wir ja gar kein Backup mehr. Das ist Leider in dem Moment auch falsch gedacht und zu kurz, denn Dezentralisierung, wissen wir, funktioniert ja durch ein Aufheben der Daten auf allen entsprechenden Devices. Insofern gibt es immer ein Backup. Aber da ist auch auf Seiten des Staates und der EU noch höheres Umdenken gefragt. Aber diese großen Plattformen werden dann entsprechend verpflichtend sein. Und das ist das, was wir ja bereits in der Anmoderation gesagt haben. Das verpflichtende Element als Nachweis zum Beispiel von Alter, von Impfung in dem Fall jetzt aktuell oder natürlich Geburt oder auch Zugehörigkeit im Sinne von Bankdaten, Finanzdaten, wird in einer verpflichtenden Maßnahme eingeführt werden müssen, da andere Dokumente dann nur noch in einer Art Übergangsregime auch führend sein werden. Alle Erneuerungen werden dann in diesem neuen Regime der eu unterlegen bzw. überführt werden. Idee dort ist, dass man zum Beispiel auf europäischer Ebene ganz normale Tätigkeiten, wie zum Beispiel eine Wohnung mieten, eine Wohnung kaufen, ein Haus kaufen, ein Bankkonto eröffnen, zum Arzt gehen, seine digitalen Daten dort, seine Bewerbung, seine Unterlagen für Behörden ob ich jetzt in Andorra, in Barcelona in Berlin, in München oder auch in Paris machen werde, überall gleiche Grundstrukturen unterliegen. Und das ist die Vision, die sehr, sehr kurzfristig auch eingesetzt werden sollte, wenn es nach dem entsprechenden EU-Reglomatorium geht. Vorteile kann eine digitale Identität, wenn sie
1: international verstanden wird, in der Tat ja im Gesundheitswesen und auch bei Reisen haben. Das setzt weitergedacht aber natürlich voraus, dass neben Dokumenten und Urkunden zur Beglaubigung auch biometrische Daten und medizinische Daten abgelegt sind und über eine, ja, vielleicht eine weltweite Blockchain-Infrastruktur zur Datenfreigabe oder Datenbeglaubigung zur Verfügung stehen. Das kann. Sicherlich Menschenleben retten, die Sicherheit erhöhen und mehr Komfort mit sich bringen, aber natürlich auch, so die Befürchtung, den gläsernen Bürger und den totalen Überwachungsstaat. Was alles geht, kann man nicht nur in der vermeintlichen Filmfiktion sehen, sondern ganz real seit Jahren, am Flughafen in Tel Aviv zum Beispiel und natürlich in China. Gerade in der dritten Welt mit einem mangelnden System an klassischen Dokumenten kommen schon Versuchsprojekte einer Art, digitalen Identität im Medizinbereich erfolgreich zum Einsatz. Dennoch ist es irgendwie noch unklar, ob die internationale Gemeinschaft und die Bürger wirklich bereit sind zu einer echten, weltweit gültigen digitalen Identität, wie sie zum Beispiel das Projekt ID 2020 skizziert und fordert. Oder ob wir wieder doch eher nationale Alleingänge sehen. Schon der europaweite Ansatz, du hast es eben beschrieben, und dieses Single Digital Gateway geht ja bei weitem nicht so weit wie die Ideen und Visionen von ID 2020. Es ist einfach nochmals, ein Riesenunterschied, ob ich demnächst am Eingang des Fußballstadions oder der Konzertarena mein Smartphone mit einem QR-Code als digitalen Impfpass zeige oder ob Kamera mich schon erkennen, automatisch abgleichen und wissen, analysieren, dass ich bereits geimpft bin. Und es ist ein Riesenkonzeptunterschied, ob Datentöpfe im Behördenzugriff verheiratet werden oder die Dateninfrastruktur vor allem mir als Bürger dient, nach eigener Entscheidung Datenspenden zu geben. Und Experten haben letztes Jahr prognostiziert, dass Corona eine einzigartige Gelegenheit wäre, um in Sachen digitale Identität konkret loszulegen. Eine Corona-Warn-App, eine Debatte um den digitalen Impfpass und zahlreiche Querdenker-Demos später dürften sie ernüchtert sein. Und dennoch wird das Thema natürlich kommen. Die Frage ist nur, wie zügig wie halbherzig, wie international und wie vorteilhaft für den Bürger oder nur etwa verlockend für manche Regierungen und Sicherheitsbehörden oder Unternehmen? Und wie zukunftssicher die IT-Infrastruktur ist, ist natürlich auch so eine Frage. Allein in den ja, in den 53 Jahren, seit meiner mit Schreibmaschine ausgefüllten Geburtsurkunde, haben wir schon so viele technische Umbrüche gesehen. Von der Lochkarte über das Magnetband, von der Diskette über optische Speichermedien bis hin zur SSD. Doch was gibt es? in noch weiteren 53 Jahren und ja, selbst in der Blockchain- und Kryptowelt sehen wir ja Kriminalität. Ein Selbstläufer ist das Thema auf jeden Fall nicht.
0: Nein, es wird auf jeden Fall eine Anstrengung auf europäischer Ebene dort auch eingefordert. Dieser digitale Kompass 2030, wie er in der Kommission heißt, gibt ja ganz klare Vorgaben und Etappenziele. Klar ist allerdings, dass die Mitgliedstaaten derzeit nicht wirklich verpflichtend überhaupt ein nationales, digitales Identifizierungsmittel zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass diese Mitgliedstaaten dann auch interoperabel sind. Das ist natürlich ein Riesenmanko. Und es bleibt zu hoffen und abzuwarten dort dort, dass dort mehr entsprechende disziplinarische Vorgaben gemacht werden. Weil sonst haben wir genau dieses Thema, dass es natürlich im Laufe der Zeit, wie du sagst, einmal auch technisch, inhaltlich und politisch wieder zerredet wird, auf die lange Bank geschoben wird. Und für den einen mag es positiv sein, weil der natürlich dieses digitale Thema wirklich feuchte, fürchtet. Wie der Teufel des Weihwasser auf der anderen Seite ist es natürlich auch mit, Vorteil, mit Vorteilen unterlegt, gerade wenn es um die Reisefreiheit und die Freiheit innerhalb von Europa geht flexibel, einfach und zeitsparend auch Sachen voranzubringen. Von der Vision und den Möglichkeiten mal einmal zurück auf den nüchternen Boden der
1: Tatsachen. Es wäre sicherlich falsch zu behaupten, dass Deutschland das Thema digitale Bürgerakte und digitale Identität komplett verschlafen würde. Angesichts des Online-Zugangsgesetzes und der EU-Fristen wird ja seit Jahren regelmäßig getagt und es gibt eine komplexe neue Gremieninfrastruktur. Ein, ein wichtiges Gremium ist der sogenannte IT-Planungsrat, der 23 Mitglieder hat und seinerseits wieder elf eigene Gremien. Feste Mitglieder sind da die Bundesländer und die Beauftragte der Bundesregierung, Beratend kommen noch Deutsch, der Deutsche Städtetag, der Landkreistag oder der Datenschutzbeauftragte hinzu. Und es gibt dann natürlich zusätzlich eine Abstimmung mit den Fachministerkonferenzen. Und ganz praktisch, Gibt es dann doch so eine koordinierende Abteilungsleiterrunde, ein Strategiegremium, ein föderales Architekturbord, eine Arbeitsgruppe zur Informationssicherheit, ein Gremium zum Verbindungsgesetz, ein Kommunalgremium, ein Rechtsgremium und ein weiteres Lenkungsgremium, das wiederum Anlaufstelle für die EU-Kommission ist. Der IT-Planungsrat tagt dabei dreimal im Jahr, das nächste Mal nach der Bundestagswahl am 29. Oktober. Ja, und im Ergebnis umzusetzen ist ein sogenannter Portalverbund von Bund, Ländern und Kommunen dann ein Bundesportal für den Bürger. Das ist das, wo wir eben drüber gesprochen haben, das dann natürlich auch Voraussetzung für die EU-Pläne ist und natürlich die sichere Ausgestaltung von Nutzerkonten, auch das haben wir schon angesprochen, doch. Trotz vielen Meetings und Anhörungen und hunderten Beschlüssen ist insbesondere der grundlegende Portalverbund schon der gordische Knoten. Umstritten unter Experten ist zudem, ob zum Beispiel die Steuer-ID so einer internationalen Vorbild das grundlegende Personenkennzeichen werden soll und auf dem Weg zur Umsetzung des online gibt es diverse weitere Gesetze anzupassen. Das hat dann so schöne Namen wie Registermodernisierungsgesetz. Hören wir einfach einmal zum besseren Verständnis in so eine Sitzung des Ausschusses für Inneres im Deutschen Bundestag hinein. Wir hören Dr. Ariane Berger, die als Vertreterin des Deutschen Landkreistags geladen war. Und Diese Sitzung fand im Dezember letzten Jahre statt. Da bin ich mal gespannt.
2: Die geplante Registermodernisierung ermöglicht zwei zentrale Funktionalitäten, die aus kommunaler Sicht Voraussetzung für eine gelungene Digitalisierung der deutschen Verwaltung sind. Sie ermöglicht dem Bürger, digitale medienbruchfreie Anträge auf OZG-Verwaltungsleistungen zu stellen und seine Daten dabei nicht jedes Mal neu, sondern nur einmal, once only, abzugeben. Und sie ermöglicht der Verwaltung, ihre in den Registern vorhandenen digitalen Daten automatisiert valide und datensicher zwischen den Behörden austauschen zu können. Die OZG-Verwaltungsleistungen basieren regelmäßig darauf, dass unterschiedlichste Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt werden müssen. Aber das Zielbild des Onlinezugangsgesetzes einer sehr viel stärkeren Vernetzung bestehender Register und eben auch kommunaler Datenbestände in den Fachverfahren kann bislang aufgrund von rechtlichen und auch technischen Hindernissen, Einschränkungen nicht umgesetzt werden. Voraussetzung hierfür sind standardisierte, hochqualitative Daten. Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung müssen sehr viel stärker als bisher standardisiert werden. Auf diesen Basisdaten setzt jede Verwaltungsleistung auf. Diese Daten müssen stimmen und die eindeutige Zuordnung einer Person ermöglichen. Aus kommunaler Sicht kommt es dabei entscheidend auf die Beibehaltung der bestehenden dezentralen Datenhaltung in den kommunalen Fachverfahren und Registern an. Eine Zusammenführung der Grunddaten der Person ist nur dann zulässig, wenn die Fachdaten weiterhin dezentral in den verschiedenen staatlichen und kommunalen Datenspeichern geführt werden. Nur so kann Profilbildung nachhaltig verhindert werden, nur so kann Datensicherheit und Verfügbarkeit gewährleistet werden.
1: Das klingt wirklich nicht so, als ob wir auf der Zielgeraden zur digitalen Identität sind, zeigt aber auch gut die Herausforderung nach wie vor im föderalen System und warum wir in Sachen Digitalisierung gefühlt so langsam sind. Ohne EU-Fristen würden wir sicher nicht von 2022 sprechen. Das sollte uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dennoch fahrlässig ist, die Debatte um eine digitale Identität nicht wesentlich frühzeitiger und aktiv in die Bevölkerung hineinzutragen. Diverse verschachtelte Webseiten ersetzen einfach keinen aktiv gesuchten Diskurs mit dem Bürger. Dabei, das muss man der Fairness halber sagen, hat man sich mit den Webseiten und der Transparenz schon sehr viel Mühe gegeben. Im Wahlkampf spielt das Thema aber nur wirklich eine sehr verklausulierte Rolle, subsumiert so unter dem Oberbegriff digitale Gesellschaft.
0: Ja, also das Ganze hört sich für mich natürlich ähm, extrem komplex an, zumal du ja jetzt einen kurzen Einblick gegeben hast in eine argumentative Debatte aus deutscher Sicht. Wir reden ja in Europa dann doch über mehr als nur eine deutsche Sicht und man kann sich da wirklich in der Multiplikation vorstellen, auf wie vielen Ebenen, mit wie vielen Gremien, die, glaube ich, dann in die Hunderte gehen, da auf europäischer Ebene diskutiert werden, bleibt zu hoffen und abzuwarten, dass es dort wirklich auch eine einfache, strukturiere und auch zielführende, zukunftsweisende Grundlage gibt, auf die man sich dann verlassen kann. Ich selber persönlich bin der Meinung, dass das Ganze durchweg schwierig sein kann, wenn da nicht wirklich rigoros auch das vorgegeben wird. Wir werden sehen. Ich bin wirklich extrem gespannt auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer über unseren feedback über WhatsApp.
1: Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit, auch als Sprachnachricht. Vielleicht hören wir Sie dann ja in einer der nächsten Episoden. Die Kontaktdaten finden Sie in der Mediathek. Ich möchte zum Schluss noch Werbung in eigener Sache machen. Am Mittwoch erscheint bei Turtlesohn mein Interview mit Nicole mascher der langjährigen Afrika-Korrespondentin von RTL und NTV. Und am Donnerstag bei Turtlesohn Blended Communication mein Talk mit Carsten Nilius, dem Kommunikationschef der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Beides
0: ganz persönliche Hörtipps von mir. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Start in die Woche. Bleiben Sie gesund und uns treu. Bis in der nächste Woche am Montag wieder zu einer neuen Episode von Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast
2: mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.